0: Shalom hermanos de la Cala. esta es la cápsula que corresponde a la parasha número 37, Shelag leja envía por ti o envía para ti o envía tú, que encontramos en el Sefer de Bad Midbar, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 41. En el verso 12 manifiesta el nombre de esta parasha, envía por ti o para ti, o envía tú, le dice el a Moshe. ¿Por qué esa orden? Pues porque el Creador no tiene necesidad de mandar espías para que verifiquen si la tierra que le prometió al pueblo de Israel es una tierra adecuada. Entonces por eso la orden es para Moshe. Si ustedes quieren verificar, pues envía tú o envía por, envía por ti o envía para ti. Y efectivamente así se hizo. Con el desagrado del Creador, que ya lo manifiesta más adelante, esta actitud de, del pueblo no fue de su agrado. Ahora, los espías que se, que se enviaron tenían representación del pueblo. Un príncipe, un principal por cada una de las tribus. Ellos estaban empoderados para hablar en representación de su tribu entre tantos que se nombran voy a rescatar dos que fueron Yehoshua y Caleb. ellos fueron de los doce fueron los únicos que dieron un buen parte y que la tenían claro que era lo que tenían que hacer frente a las propuestas o frente a la tierra prometida o a la toma de la tierra prometida. Ellos lo tenían claro como lo manifiestan en el capítulo 14, en el verso 30. Perdón, en los versos 7 al 9. Eh, en cápsulas anteriores eh, ya habíamos hablado sobre la emuná. Y Caleb y Yehoshua tenían su emuná en claro ellos sabían perfectamente lo que el Eterno les estaba entregando y ¿qué debían hacer? por más muros altos, por más hijos de Anak por más fortificadas que fueran las ciudades y por más armados que estuvieran los habitantes de esa tierra ellos sabían que el Creador les iba a entregar la tierra se las prometió, se las va a entregar entonces ¿dónde estaba la emuná? de los otros diez príncipes. Si el pueblo es uno, ¿por qué solo dos de los doce dieron un buen, un buen eh, testificar, dieron una buena, un buen inventario de lo que de lo que vieron en aquella tierra? También hablamos en cápsulas pasadas que las sagradas escrituras nos muestran eh, los errores que cometimos como pueblo y que no podemos volver a cometer. Por estos días, nuestra emuná también va a ser probada. Ya empezamos, ya empezamos a poner a prueba nuestra emuná. Cuando se nos desacomodó el trabajo, cuando se nos desacomodó las relaciones sociales, las relaciones familiares y todo tipo de relación. Y la incertidumbre de lo que nos espera va a poner a prueba en gran manera nuestra emuná. En la parasha inmediatamente anterior, Bejaloteja, el creador nos muestra en las escrituras la enseñanza de la nube. ¿Cuál era la posición de la nube si no eran los Shamaim? Y nos invita a estar mirando hacia los Shamaim, porque la nube indicaba desde los Shamaim el tiempo de moverse y el tiempo de parar. Era eh, la nube... Aquel instrumento usado por el Creador para probar la eh, docilidad del pueblo en cuanto a, a movernos. Entonces, ¿por qué se nos olvida tan rápido como pueblo los milagros y prodigios con los que el Eterno nos sacó de Mitzrayim y nos protege y nos guarda en este trasegar por el desierto? Esa era otra enseñanza de las cápsulas anteriores. Es tiempo que, a diferencia de los doce príncipes, de los espías, de los diez que dieron un mal testificar de la tierra, miremos todos los sucesos y acontecimientos que vienen con ojos espirituales, con los ojos puestos arriba, en la nube, con los ojos buscando siempre quién, estro, quién es nuestro guardador, nuestro protector, los ojos naturales, dejémoslos con los going, con las personas que no están espiritualizando este tipo de situaciones, que constantemente ponen a prueba nuestra emunada y solo los que sabemos dar lectura a estos acontecimientos que vienen de parte de, del Creador o que al menos nuestro Padre Creador lo permite, no olvidar tan fácilmente que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege que sobre su pueblo hay promesa, y que Él, fiel en su fidelidad, la va a cumplir. Así nosotros seamos infieles y no la cumplamos. De alguna manera, Él no va a faltar a su palabra. No hay por qué desfallecer. Desde Mizraim el creador le mostró al pueblo que muchas cosas sucederán a nuestro alrededor, destrucción, pestes, mortandad pero que a nosotros no nos va a suceder nada. Obviamente eso no es gratis. Esa protección, esa, ese guardarnos y esa bendición de contar con Él, es solo a los que nos esforcemos por mantener en Kedusha, apartados para Él, y solo con Él, los que pues, celebramos sus, sus fiestas, los que guardamos sus pactos los que nos esforzamos por ser obedientes a su palabra, que es su voluntad, y nosotros como siervas, dócilmente y en amor, tratamos de, de cumplirla. Entonces el pueblo, que no espiritualiza en ese momento, por el contrario, con ojo natural hace una descripción de muy malas situaciones, eh, nada favorables a la tierra prometida, o con la tierra prometida eh, profundiza en el enojo al creador a llamar su ira y se desesperanzan y gritan y lloran y anhelan volver a Mitzrayim donde se supone que estarían más seguros y declaran con sus palabras todo lo que les va a acontecer en manos de los habitantes de esas tierras y proceden aún más a ir al Creador murmurando. Murmurando contra la situación, murmurando contra Moshe y Aarón. Y tratando de gestar una lapidación a Calef y Yehoshua. Los únicos dos principales que dieron buen parte de la tierra. Que invitaron a subir. Y, y a recibir de manos del Creador esa tierra porque seguros estaban que el Creador les iba a entregar a esos pueblos entonces viene la sentencia del Creador morirán en el desierto no entrarán a la tierra un día un año por cada día de estadía en la tierra prometida un año de castigo, 40 días, 40 años. Entonces, la invitación es, hermanos, a que mantengamos nuestra emuná fortalecida, nuestros ojos mirando hacia los chamay, buscando del Creador, y en oración y ayuno, que el Padre lo permita, empoderarnos de las promesas del Creador, una muy bonita, el Salmo 91, el Tejilim 91, que nos apropiemos y que tengamos la plena convicción que si estamos ordenados como Él nos acaba de ordenar en la Parachá Bejaloteja y estamos en sus caminos, y estamos en Kedusha, Él cumplirá su pacto, nos guardará y nos protegerá. Los ojos naturales ya no son más con nosotros. Es hora de que miremos ya con los ojos espirituales para no cometer errores. Eh, eh, ojos naturales que nos llevan al hierro. Entonces, ojos espirituales para los beneides de Israel, para los beneides de la Calá, la misión, y para todos los beneides de Israel disgregados por las naciones. Que tengamos un bendecido día que el Creador se derrame en bendiciones el día de hoy. a todos.